0: Esse podcast é, é, bem é apresentado. apresentado por
1: p9.com.br
0: O histórico do empreendedorismo negro no Brasil relacionado à população negra é um histórico Brasil-colônia. Filhão, estão libertos e aí, vamos fazer o quê? Vamos fazer alguma coisa, vamos empreender. Esse empreendedorismo se dá pela necessidade, ó, 13 décadas, sabe assim? E a perspectiva que a gente tem é, tá, se é nesse lugar que a população negra tá, que é no empreendedorismo, para ela ter mobilidade social, que seja um empreendedorismo com qualidade de vida, que não seja da precarização, entendeu? Não é essa a perspectiva que a gente quer
2: dar. Olá, eu sou Carlos Merigo. Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Código Aberto, o seu podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado, para discutir o que eles pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação.
1: Nos seis episódios dessa temporada, que é apresentada pelo Facebook, a gente vai falar do futuro dos negócios e do marketing na era dos dados. E como não poderia ser diferente, também vamos descobrir como a pandemia acelerou a transformação digital das empresas.
2: Com quem foi sua conversa dessa vez, Gil?
1: Hoje eu bati um papo com a Adriana Barbosa, criadora do Feira Preta, da Feira Hub e de mais uma série de projetos voltados para promover o empreendedorismo negro no Brasil. Em 2017, a Adriana foi eleita uma das 51 pessoas negras com menos de 40 anos, mais influentes do mundo. As iniciativas da Adriana e do Preta Hub têm como objetivo abrir espaço, profissionalizar e captar recursos para que mais negócios de pessoas negras como ela prosperem no mercado.
2: E você pode dar um gostinho para gente do que, que vocês conversaram?
1: A gente falou bastante sobre a trajetória da Adriana, né? desde a criação da Feira Preta, em 2002. É, ela contou como esse projeto foi ganhando novos braços, novas perspectivas, enquanto crescia, até chegar nessa Preta Hub, que hoje acelera empreendimentos negros e tem até um marketplace. A gente falou sobre pandemia, sobre como ela impactou empreendedores negros e como o Preta Hub agiu para ajudar o pessoal a sobreviver à crise. O que eu acho mais legal nessa entrevista é que não é conversa de empreendedor de palco, é uma conversa de peito aberto sobre as dificuldades de empreender, sobre as barreiras para empreender e como se supera essas adversidades. Minha parte preferida da entrevista é quando ela fala sobre como ela lidou com o fracasso, sobre como ela dobrou a aposta depois de ter quebrado, depois de 15 anos de Feira Preta.
2: Muito bem, não vejo a hora de escutar essa conversa aí, mas antes, vamos para o recadinho do Facebook.
1: Por conta da pandemia de Covid-19, a gente presenciou 10 anos de transformação digital em poucos meses. Já era uma mudança em curso que todo mundo conhecia, claro, mas ela chegou antes da hora. E com essa aceleração, a evolução do e-commerce se tornou cada dia mais necessária.
2: E é nesse momento de adaptações e redescobertas que surge uma plataforma parceira que você já conhece bem. O Facebook. O Facebook está há anos desenvolvendo as ferramentas mais eficientes para a jornada de compra das pessoas.
1: Com o Discovery Commerce, o Facebook combina o bom uso dos dados com marketing de performance. Aliando e-commerce e o respeito à privacidade para levar a experiência certa de propaganda para o seu público. Não basta se contentar em suprir a demanda. É preciso criar... Seu produto conquistando novos públicos e encantando antigos clientes.
2: Vem descobrir tudo que o Facebook Discovery Commerce pode fazer por você. Acesse lá fb.me. Ative Discovery e saiba mais.
1: Então vamos lá, vamos começar, Adri. Quem é você na fila do pão? Bom, sou
0: daqui de São Paulo. Sou mãe da Clara, sou filha de, de uma mulher preta e neta, bisneta de mulheres negras. Eu sou a quarta geração de mulheres e essa, essa questão de desse matriarcado definiu muito do que eu sou, né?
1: Uma mulher formada por mulheres fortes e que se descobriu uma mulher muito forte, muito potente, muito cheia do que fazer, de articular e produzir nesse mundo. Tem uma coisa que você diz e que eu acho muito bonita, que é todo o texto que eu escrever, vou ligar passado, presente e futuro. De fato, não dá para compreender o lugar que a gente está como sociedade e o lugar que pessoas como você estão lutando para a gente chegar sem compreender a nossa história, a nossa trajetória. E não dá para entender o papel que você está ocupando sem entender a sua trajetória pessoal. Então, antes de falar da Feira Preta, Preta Hub e tudo mais... Conta um pouquinho dessa sua trajetória até se descobrir empreendedora. Então, eu começo a
0: trabalhar cedo, porque vim, vim né, desse matriarcado e as mulheres... Pelo menos a minha, minha avó, minha bisavó, minha avó, que era chefe de família, né? Que sustentava a casa a empregada doméstica. E o nosso dinheiro em casa era sempre muito limitado, assim, no talo, sabe? Então eu comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho foi com 15 anos. Eu comecei a fazer biscuit e depois eu fui trabalhar como vendedora. Fiquei um tempo como vendedora de loja e depois eu entrei na Rádio Jovem Pan como recepcionista. Depois eu passei pela Rádio Gazeta, depois passei por gravadora musical. Por, por produtora de vídeo, tudo na área da, da comunicação e do entretenimento, da, né? música e vídeo. E aí, quando eu, eu fico desempregada, eu trabalhava em uma gravadora musical, eu peguei o que eu tinha Comecei a vender minhas coisas, e, e à medida que eu ia vendendo minhas coisas, eu ia olhando, observando como funcionava né, essa lógica de vender na rua, de vender em feiras e mercados alternativos. E na mesma época eu era frequentadora das baladas de black music da Vila Madalena. No, no final da década de 90, início nos anos 2000, a Vila Madalena, em São Paulo, era uma região né, com muitas casas noturnas e que que, e que reinava, na época, o, a música negra americana. E eu era frequentadora, então muito do, do, do meu processo também de, de, de sociabilidade vem dessa... de ouvir música negra. E aí, a partir daí, eu fui conhecendo outro, outros jovens negros. Eu fui me descobrindo negra, na verdade, com essa galera. Ah, mas tu é preta, como assim você se descobriu negra? Porque, assim, no Brasil você, você se torna preto. <risos> você vai descobrindo no processo que que é ser negro, né? E aí depois isso foi construindo também um pouco do que eu sou, sabe? Essa lógica da civilologia da minha avó de da minha bisa que, que ajudava nós a complementar a renda de casa. E aí, tipo, quando eu fico desempregada, na mesma lógica dela, tá? Tipo, o que, que eu tenho pra fazer hoje para poder dar conta da vida? E, e depois, com o tempo, eu vou me inserindo num mundo black, num universo negro, assim. Porque era as baladas de black music, aí essas pessoas me apresentavam os filmes, do, os filmes, né, que pautado na cultura afro-americana, Black Panther, Spike Lee, e na época a gente não tinha essa coisa de, de streaming, né, de assistir pela internet era cassete, assim, era blockbuster, então eu me lembro muito todo final de semana, sexta-feira era tradicional eu ir pra videolocadura locar filme, e a galera e a gente ia para casa para assistir filme filme preto, entendeu? E aí depois eu fui me inserindo no universo também do movimento negro organizado, né? Muitas reuniões do movimento negro organizado, eu comecei a ir na, na Assembleia Legislativa, em reuniões. Fui me inserindo num universo negro, mas num universo negro ativista. E embora a minha, a minha família, né, essa de mulheres negras, não tinha essa essa perspectiva do letramento racial, sabe? De falar, é um ambiente é, onde as pessoas sabiam o que era, ou falavam sobre o assunto, não. Não era, a gente não não tocava sobre isso. Então, eu, de fato, me reconheço negra na rua, com as pessoas conversando, indo nessas reuniões, olhando e falando, caraca, isso tem a ver comigo. Acho que por isso que talvez o, o tom da minha vida tenha a ver com essa perspectiva, mais de senso de comunidade, coletividade, porque... O seio da minha família foi coletivo, uma rede de mulheres negras.
1: Sensacional. E aí... É, eu já te ouvi várias vezes falar de como é que surge essa ideia da Feira Preta, que hoje é um super sucesso, a maior feira da América Latina. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa primeira feira, desse espaço entre uma ideia na cabeça e colocar ela de pé. Eu vim de evento, né? De organizar evento, de fazer é, eventos corporativos e de todo o leque de marketing que a gente tem. Evento é um bicho muito único. A adrenalina, a sua uma chance. Se der certo, deu certo, é ali, é. é. Por isso que chamam agora de live marketing, porque, assim, ou vai voar ou vai se espatifar no chão. Não tem tempo para ajustar, não é que nem campanha que você arruma depois. É o valendo. Como é que foi isso? Então, eu comecei muito nos erros e acertos. Nossa, foi...
0: <risos> Ai, era muita treta. <risos> porque, eu não, cara, eu não era dessa área e... E eu lembro de ter começado a feira perguntando, né? Eu, assim, eu e a Daisy, que é a menina que começou comigo, a gente começou a bater perna, literalmente andar na Vila Madalena e nunca vamos esquecer disso. Conversar com os moradores, passar cartinha para morador para saber se a gente podia fazer a feira, conversar com os organizadores das feiras de rua, né? A feira da Pompeia... Feira da Vila Madalena, Feira da República do Trianon, foi batendo perna, conversando com as pessoas e aí até o momento que a gente chegou indicaram pra gente a RAC, que era a Rede de Agentes Culturais do Sebrae na época também, tinha esse contexto da cultura, a cultura era muito forte, sabe? A produção cultural o mercado cultural, a indústria criativa, e aí dentro do Sebrae a gente descobriu essa rede de agentes culturais e lá a gente começou a entender dos códigos, o que era necessário, você precisa ter um projeto, mas o que, que vai num projeto? Depois você precisa... É sei lá, pensar em captação de recursos, você precisa ter um alvará, o que é um alvará? Com quem você vai conversar? Então, a gente foi meio que decodificando todos esses códigos, mas a partir de trocas, de conversa. Ah, eu fui para a universidade, e lá eu aprendi isso veio depois, tipo, tanto que a minha formação é na área de eventos, eu fui, eu comecei a fazer a feira e depois eu fui estudar aquilo que eu tinha me proposto a fazer, entendeu? É, e no começo foi com muitos erros e acertos, eu posso, deixar, eu posso falar que foram muitos Assim, foram muitas questões. A gente teve no segundo ano o um patrocínio da Unilever e eu lembro da mulher falando assim, ah, mas mulher do marketing, a Unilever estava lançando o primeiro produto segmentado no Brasil. Era a primeira multinacional a, a pensar em segmentação né, para o público negro. E aí, enfim, caçando o telefone, consegui chegar na, na, no PABX da Unilever. Ah, bom, agora você tem que descobrir que não é no PABX, é marcas. Quem é a marca? Né, quem está gerindo a marca? Aí eu consigo falar com a, com a pessoa. E ela falando, mas você já fez essa feira antes? Não. Eu falei, mas você já vendeu essa boneta pra esse público antes? Não, então bora, vamos aprender juntas. Né? Aí eles trouxeram uma agência que era, super acho que era super produções, nem lembro. E aí assim, super a, E os caras olhavam pra gente e falavam, mano, o que, que essa marca tá fazendo com essas meninas, cara? Ah, ah, você precisa de dois geradores. Mas pra que, que eu vou ter dois geradores? Põe um gerador só. Não, você precisa de um BK, mas pra quê? tipo, sabe, eles olhavam pra gente falava gente, a marca é doida de colocar, de fazer um evento com essas meninas que não sabem, tipo, elas têm um sonho, têm um desejo, mas fazer, elas nunca fizeram, não nem o que que é um, um gerador de backup, entendeu? E aí depois no processo eu fui estudando, né? Aí eu fiz curso de técnica de palco, fiz curso de direção, aí fiz faculdade de eventos, fui sabe, estudar mesmo para poder fazer, então, levou anos para hoje eu falar, o ano que vem a feira completa 20 anos. Mas foram 20 anos de muito aprendizado, entendeu? Muito me perguntar, hoje sei de cabo a rabo o que precisa para fazer um, um evento de pequeno porte corporativo ou um grande evento, entendeu? E trabalhei muito, 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 muito com produção. Eu, na época, há, sei lá, 15 anos atrás, eu trabalhava como produtora. Precisa vender CD para banda? Eu vou vender. Precisa fazer catering? Eu vou fazer catering. Fiz muito três anos de catering no, no VMB, cuidando só de alimentos e bebidas dos artistas, eu fiz todo o processo de capa-rabo Desde varrer o chão Montar a cenografia Até fazer coisas mais sabe.
1: Quando é que você soube Que tinha dado certo? Porque uma das coisas que é mais difícil é assim, a gente fica sempre querendo chegar lá. E não tem um KPI não tem um indicador seguro, garantido de que você chegou. Então cada um tem que meio que desenhar, só que até a gente descobrir que a gente tem que colocar uma meta, que se a gente não colocar, a gente não vai saber que a gente chegou, demora. Quando é que você soube, beleza, essa ideia parou de pé, isso aqui é um sucesso, deu certo antes o
0: meu, o meu indicador de sucesso era o público então no primeiro ano, quando cara, quando descia lá a galera na Praça Benedito Calixto Teodoro Sampaio invadindo a praça eu, eu olhava aquele um monte de gente falava gente, olha a negrada, tá chegando aqui nesse lugar e, e assim, para quem não conhece a Praça Benedito Calixto é um lugar classe média, branca, né? a grande maioria são pessoas brancas e de repente era, era um mundo negro invadindo a, a Benedito
1: e eu falava, cara... É o MC do Ocupando Teatro Municipal, né? Era
0: exatamente isso, exatamente. Era muito simbólico aquele mar de gente descendo a Teodoro Sampaio, era muito simbólico. Então aquilo no primeiro era indicador de sucesso. Só que quando eu fui fazer no, no, num espaço privado, né, que eu tinha que pagar a alocação e tudo mais, a gente vendeu ingressos, tipo, sei lá, 10 mil, 12 mil ingressos, não é pouca coisa. Só que, tipo, não fechava as contas. Aí eu fui entender que, tipo, o indicador de sucesso não era só ter público, era ter o público, propiciar uma boa experiência, para esse público e também pagar as contas. Só que ele veio anos para chegar num ponto de equilíbrio. Ó, oh, altos e baixos, fracassos, muito. Então, hoje, eu acho que hoje eu consigo ver um indicador de sucesso, porque minimamente ela se paga. Sabe assim, eu, se eu não sair endividada, para mim já é um
1: sucesso, sabe? Tudo bem, chegamos, construímos o sucesso. Acho que tem vários outros é, e acho que faz parte da nossa um pouco de personalidade, um pouco estrutural de ser mulher, da gente ter muita dificuldade de encher a boca para falar dos nossos sucessos. É uma Puta feira do caralho, é super influente, é, já foi o divisor de águas para muitos empreendedores negros, fez a diferença para o público e para os empreendedores nesse coletivo, nessa jornada coletiva, você tem milhares de histórias de sucesso, então assim, é, dependendo do, de qual for o KPI, tem KPI de marca, tem KPI de empreendedor, tem KPI de, de quem frequenta a feira e tem o KPI seu como empreendedora de onde ela te alçou, de o que você conseguiu é, construir à frente da feira versus o que você teria construído seguindo o roteiro que estava posto para você de ser empregada no, no, no que o mercado de trabalho via como seu potencial. Então, tem KPI para dar com o rodo, para mostrar que essa feira foi um, é um puta sucesso. Aquela que feita é...
0: com a cabeça do, do tipo, eu preciso pagar as
1: contas. Paguei as contas, ó, já é o sucesso. <risos> Mas eu acho que é um KPI importantíssimo, <risos> e a gente não pode... Me chamou muito atenção, é, me jurou muito incômodo no Roda Viva com a Jamila Ribeiro, não sei se você assistiu a pergunta sobre ela ter dinheiro, ela conseguir dinheiro e tal, que sempre é um lugar de vergonha para alguém da esquerda e ainda mais alguém da esquerda e mulher, alguém da esquerda, mulher e negra que se fale, eu quero ter sucesso eu quero viajar para Europa, eu quero ter carro e que ok, eu quero que esse sucesso seja construído deixando uma pegada positiva, que eu construa algo pro coletivo, que eu contribua mas eu também quero uma vida boa para mim e uma vida boa para mim tem a ver com Significado, mas também tem a ver com segurança financeira. É muito difícil da gente falar e é tão natural e tão óbvio para um homem branco falar. Sim, né? super. Então, eu, eu acho que é importante ah, que a gente coloque também como um KPI, se o teu padrão pessoal de vida melhorou, se o acesso que você consegue promover para sua família, para a sua comunidade também melhorou por causa desse projeto, não tem que ter vergonha de falar isso, também tem que ser um kipiá. Eu acho isso
0: importante. Sim, não, e até eu sempre falo que, tipo, uma das coisas mais que talvez a feira tenha proporcionado, especificamente, né? Não, não, tá te garantindo. Porque eu fiquei muitos anos, há muitos anos, assim, ralando demais para poder viver de propósito, sabe? Então, acho que, para mim, o maior indicador de sucesso é, é saber que eu posso viver daquilo que eu acredito. Tem tanta gente que não consegue viver daquilo que acredita, né?
1: Eu sou apaixonada pela sua trajetória por causa... Uh, a gente tem muita narrativa de sucesso uh, empresarial que é contada de, com uma linha reta. Olha, eu comecei com uma ideia fantástica, brilhante Que só a minha cabecinha poderia ter tido E aí eu tive uma sucessão de boas é, escolhas De decisões difíceis que eu tomei todas certas E elas me levaram aqui à apoteose de eu sou incrível E a sua história, toda vez que você conta Nunca é assim Sempre eu tive uma ideia, eu achei que funcionava A ideia é parte de quem eu sou Da minha essência, do que eu vejo Do que eu quero proporcionar no mundo E construir no mundo Quando eu tento colocá-la no mundo, não é fácil, não é simples tem idas e voltas, e eu te, te encontrei de novo num programa de aceleração. Você já tinha, acho que a Feira Preta já tinha 20 anos e você ainda estava se fazendo pergunta de como é que pode ser viável, como é que eu posso construir. Então nada estava dado, nada estava garantido ano passado. Hoje eu entro no meu banco e eu vejo essa cara lá, eu fico assim, meu coração dispara, sabe? Porque é isso, é, é, não é uma trajetória linha reta. Até ano passado, você estava se perguntando, vai dar, não vai dar? É para eu desistir? É para eu continuar fazendo? E acho que isso tem muito mais de verdade do que a vida do empreendedor, do que a trajetória linear, linear
0: né? Uhum. Não, mas é exatamente isso. Eu, no ano, desde 2016, quando a gente quebrou financeiramente, quando a feira completou 15 anos, eu tô há três anos me perguntando... <risos> Como fazer? Porque não tem uma fórmula certa, uma, sabe? Assim, eu ainda estou tipo à procura da batida perfeita, sabe? Porque é muito, de fato, muito altos e baixos e, especialmente na questão racial no Brasil, especialmente no contexto político que a gente vive e especialmente um contexto pandêmico. Então é assim, para continuar manter, eu acho que aí uma outra perspectiva de sucesso é você conseguir manter tudo aquilo que você foi construindo, eu dediquei meus últimos 20 anos para isso. Toda a minha vida tá nisso e, e eu consegui sustentar isso, manter isso. É muito difícil. E eu, sempre que tiver programas de formação, aceleração... Eu tô sempre me escrevendo... Porque a gente tá sempre aprendendo uma coisa nova. E com tantas transformações culturais... Os códigos mudam. Eu quebrei porque eu não tinha me tocado que os códigos tinham mudado.
1: Sabe? Fala mais sobre isso... Porque eu acho que a gente aprende pouco com os sucessos dos outros. Porque o sucesso, na minha, na minha percepção... Ele sempre é uma fórmula singular. No sentido de que ele mistura coisas que você pode aprender que são decisões com essência o que você é e as circunstâncias daquele momento que não são replicáveis, nem o que você é nem as circunstâncias, então o sucesso para mim sempre é um produto singular os erros não, os erros se repetem escolher um contador ruim é um erro que todo mundo comete, não entender fluxo de caixa é erro que todo mundo comete então assim, quando eu escuto o seu erro é uma coisa que eu poderia fazer exatamente igual então escolhe para mim um erro da sua trajetória que te marcou e que você gostaria de falar assim ó, oh, eu fiz isso, pelo amor de Deus gente, não faz vai pela outra rua, não pega essa Cara,
0: acho que um erro foda foi que quando a feira completou 15 anos, a gente já tinha uma perspectiva de público foda, assim. A feira já era uma referência, pelo menos dentro da comunidade negra. A gente recebia já 10, 15 mil pessoas do Brasil inteiro. Era tipo, pra gente era assim, era só produzir que ia chegar. Ó, faz aí a mesma formulinha... Que o público vem, anuncia em tal rádio, faz tal atração, pensa nesse recorte de público, que é isso, assim, no outro ano vai, vai repetir o sucesso. E, tipo, não, era assim, de 15 mil pessoas não foi nem para 5 mil. Tipo, foi um fracasso, assim, a gente perdeu em um ano mais de 10 mil pessoas. E eu acho que foi uma arrogância da nossa parte não ter compreendido que, tipo, as pessoas mudam em, 15, em 10, 15 anos, uma geração muda, sabe, assim, e a gente não... Eu digo a gente porque, como eu disse anteriormente, a perspectiva coletiva, a tomada de decisão da feira nunca é só minha. Sempre muito mais pessoas é, é, desenhando, imaginando, construindo. E a gente não tinha se dado conta que a geração que a gente é, trouxe para a feira, né, quando era criança ainda, já tinha 15 anos e tinha chegado numa perspectiva outra, que era uma perspectiva racial totalmente diferente. Eu era da época de ir para a locadora e assistir filme, pegar filme e assistir com X, Black Panthers, e aquilo ir formando a minha identidade. Essa geração de agora, os pais já, já tinham letramento racial, elas já se encontravam num universo preto, já, sabe? E isso a gente não, não parou para pensar. Aquilo que a gente tinha colocado como missão, visão, já estava lá. Já, a gente já tinha chegado na. na, já tinha na no raio da visão. Né? E a gente não se deu conta que a gente já tinha chegado no raio da visão. A gente não enxergou. Então, isso foi o que fez a gente quebrar, assim, fracassar, porque a gente não revisitou, achou que tava ah, o sucesso, as pessoas, está dando tudo certo, o público está vindo, as pessoas estão tá na boca do povo, mas não, não é isso, entendeu? Eu acho que o erro que, que eu gostaria de dizer é para as pessoas compreenderem que o sucesso não é porque tá assim, né, Tá linear. É, ele, o sucesso é quando você consegue perceber as transformações e se adaptar a essas transformações, entendeu? O que a gente não fez quando a gente quebrou foi que a gente não se adaptou ao aquilo que a gente tinha se proposto, já tinha até conseguido, mas a gente nem se deu conta e achou que podia entregar as mesmas experiências, as mesmas coisas para um público de 15 anos depois, entendeu? É como se a gente tivesse parado no tempo.
1: Então, mas é, é interessante você falar isso. Quando eu te peço para apontar um erro, você fala eu não é, consegui ler e, e, e me reinventar quando que eu olho pra, na sua trajetória É justamente que a feira é um dos eventos mais inovadores Do calendário da diversidade brasileira Vocês inovam em produtos, em serviços, em iniciativas, em formatos é... Tem três coisas que eu quero que você fale Um pouco sobre inovação Um pouco sobre o que você fez que é dobrar a aposta Na hora que, que deu errado você dobrou a aposta, você não desistiu E a outra coisa sobre essa gestão coletiva que você falou. É, vamos começar por inovação. O que, que é inovação para você?
0: Cara, inovação é você poder estar tá atenta às transformações e trazer elementos novos para o pro processo, entendeu? Como as coisas mudam muito rápido, se a gente ficar parado no tempo, a gente vai entregar as mesmas coisas e a gente vai perder a audiência. Então, a gente está sempre buscando novas referências para poder trazer inovação. E a inovação, ela não tá, ela não é uma coisa estanque, assim, ah, eu vou inovar nisso, num, num, num produto. A inovação, ela é no processo também, entendeu? Eu inovo como eu penso em comunicação, eu inovo quando eu trago uma pessoa totalmente diferente, com uma cabeça diferente para uma área que não condiz, ah, vou trazer um arquiteto para para um design para para falar sobre, sei lá. Sobre contabilidade. Ah, mas o que, que a arquitetura tem a ver com contabilidade? O design tem a ver com, contabilidade, com a parte financeira, entendeu? Mas talvez a, a cabeça de um arquiteto pode trazer novos elementos para eu fazer uma, uma gestão financeira, entende? Então, o processo de inovação, ele, ele, ele transversaliza, né? É, tanto no desenvolvimento de produto quanto no processo né, de, de, um, de, um, de um produto ou de um serviço. E é a questão do novo, né, inovação para mim está ligada a novo. O que, que você coloca de novo ali para trazer um, um
1: frescor? E, e isso na feira preta é uma premissa. É, quando você quebrou, ao invés de parar, você dobrou a aposta, você diversificou o produto, você transformou tudo, é, a ideia que você tinha em algo muito maior conta pra gente um pouco desse processo da onde que você tirou essa essa coragem o acreditar em você mesma, não tomar pra você o, o, o fracasso e dizer eu não dou conta, eu não sei fazer ou isso não dá mais certo como é que você bateu no peito e falou beleza, se eu tomei esse rola agora, eu vou levantar e você melhor. Mas eu vivi por isso, tá? Passei, tipo, me senti fracassada, sim,
0: eu pensei em desistir, sim eu fiz tudo isso aí antes de, de poder pensar na, na transformação. A transformação só veio porque eu, em alguma medida, me aceitei vulnerável, né? Do tipo, tá, tô me tô sentindo fracassada e, e quando eu conversava com as pessoas, eu falava, tô me sentindo um fracasso. E as pessoas, não, bora, vamos conversar. Por que que? E à medida que eu conversando com as pessoas, eu ia descobrindo coisas novas. E, é, é, acho que foi o momento que eu mais pude escutar, sabe? Porque eu tava sempre me propondo, falando, e eu não. Fiz uma escuta ativa, assim, do tipo errei, eu, eu não, não vou me, nunca vou me esquecer que eu, na época, assim, no auge dessa coisa de diversidade dentro das empresas, eu conheci o... todo mundo falava do Theo da Bayer, sabe, o presidente da Bayer, e aí um dia, tava num domingo lá, super me sentindo mal, aí tava cavucando ali, stalkeando as pessoas na internet, e consegui achar ele, né, no LinkedIn, e mandei uma mensagem para ele, eu falei, olha, assim... Eu estou super me sentindo mal porque eu, eu falhei aqui num, num, num negócio que eu fiz e você, como um presidente de uma empresa, deve ter passado por altos e baixos. E eu gostaria de te ouvir, gostaria de contar um pouco do, do, do que que eu estou vivendo, do que que eu estou sentindo. E ele me respondeu. Ele falando, claro, vamos tomar um café. E aí a gente marcou um dia para tomar um café e a gente super conversou muito assim. E eu contando para ele o que, que eu tinha feito, as manobras que eu tinha feito errado e não sei o quê. E a gente ficou muito próximo e foi de fato uma conversa do tipo de mentor mesmo, assim, sem julgamento, assim, sabe? É, coisas que poderiam dar certo e coisas que poderiam estar errado. Inclusive, depois ele me ajudou em vários processos. E, e foi um momento mega importante esse processo de escuta. E, e assim, ah, e uma coisa muito boa: de, o fato de eu ter aceitado a minha vulnerabilidade me permitiu ser ajudada e ser cuidada. Porque muitas pessoas chegaram para me ajudar. E muitas pessoas muito diferentes de mim. Até então, eu tinha uma premissa dentro da Feira Preta, 100% equipe preta. Só pretos. Porque se é a gente que está à margem, então vamos focar na racial, vamos falar, vamos é nós para nós, entendeu? Só que quando aconteceu isso, vieram pessoas não negras para ajudar. E eu tive que desconstruir isso dentro de mim, sabe? Eu que, que falava, não, porque tem que incluir os negros, porque o raio da diversidade... Né, né. Mas e quando a diversidade é também para a população negra? De, de, de deixar uma via de mão dupla de que os brancos também possam... Sabe, a gente possa sentar e estabelecer um diálogo, sabe? Então, foi, foi, foi massa, porque foi quando veio a a Vera, veio a Márcia, veio a Graça, que, que trabalharam no Fashion Week. Então eles traziam uma experiência do Fashion Week em relação a eventos. Né? E também o Fashion Week, uma mesma perspectiva da Feira Preta no sentido de ter ajudado a construir um mercado. O Fashion Week construiu um mercado de moda no Brasil e a Feira Preta construiu um mercado de afroempreendedorismo. Então eram dois movimentos vanguardistas e que em alguma medida, tipo, como construir o mercado, vieram outros, outros movimentos, outras feiras pretas, outros modelos de Fashion Week. E aí, qual era o nosso papel diante um mercado que a gente tinha ajudado a construir, sabe? E aí foi, foi bom, porque foi quando veio o processo da remodelagem, tá? Então, se a gente quebrou num pavilhão, né, levando todo mundo para um único espaço e esse espaço é caro e a gente não tem dinheiro para pagar, então vamos pulverizar, vamos levar os conteúdos que a gente centralizava para vários espaços estruturados. E aí, descentralizar. E aí, a feira deixa de ser uma feira para ser um festival e a gente ocupa a cidade de São Paulo. A gente sai de um público de fracasso de 4 mil pessoas, no segundo ano vai para 27 mil, depois vai para 50 mil tipo, sabe, É uma coisa grande. E eu lembro, nunca vamos esquecer aqui, eu, eu faço terapia, né? E quando, quando eu quebrei, eu fiquei tão ruim assim, fisicamente, psiquicamente, que eu tive que tomar remédio. Pra baixar a adrenalina, porque eu só tremia e eu, se deixasse, eu soltava de parar num médico, assim, de, de, de um estado psíquico e físico muito, muito foda. Porque era isso, né? Tipo, sem grana, todo mundo cobrando, uma filha pequena. Eu tinha saído da empresa, eu ganhava bem pra caramba, e, e saí para me dedicar na feira de 15 anos. De repente eu tava sem dinheiro, sem emprego e com uma filha pequena, é, solteira, mãe solteira, então tudo, e, e todo mundo me cobrando, sabe? foi afetando a minha saúde mental a ponto de eu tá, de eu ficar deprimida, de eu não, não tá, não tá, eu não estava bem de saúde, sabe? E aí o, o psicólogo falou assim para mim, o psicanalista, ele falou assim para mim: Adriana, o que, que você acha de você pensar, pensar continuar fazendo o que você faz, mas você não precisa entregar tudo, fazer, tudo, garantir o melhor, coisas grandes." Você pode continuar fazendo a feira, mas você pode mudar o pensamento e fazer ela menor. Ela vai continuar sendo feira preta, vai continuar tendo a sua criatividade toda. Tipo assim, não adiantou nada, porque eu, o pequeno, assim, tá, eu vou levar a feira preta para pequenos espaços, mas eram muitos os espaços, então era tipo, quando eu fui ver... Eram, sei lá, mais de 10 lugares na cidade, coisas espalhadas para tudo quanto é lugar, e o controle disso. Ele falou: uma filha. É
1: um negócio pequeno. Você não sabe fazer pequeno, meu amor, você pensa grande. Pode falar isso na mesma frase, mulher, preta e ambição, pode colocar na mesma frase essas três palavras? Adriana Barbosa é muito ambiciosa, ela não faz coisa pequena, ela pensa grande, pode? Pode. Pode, eu não consigo. Eu tento, tá? Mas eu não
0: consigo. Para mim, se não, eu, eu eu penso com a cabeça de escala. Eu tenho o meu pensamento, ele é sistêmico então eu não consigo pensar eu, 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 sou, eu sou virginiana então o, o racional ele funciona muito rápido na minha cabeça, então eu não consigo pensar tá, então é um lugar pequenininho estruturado, Pô, e se tivesse 10 lugares desse pequenininho estruturado caraca, aí você tem um festival, foi, entendeu não consigo pensar <risos> tipo, é, porque é um, é um é, eu amo muito é, e, e assim, a ambição também da gente desconstruir o que a gente fala de ambição porque quando é como tipo, assim, ah, negro e dinheiro são rivais, não isso é uma desconstrução. Mulheres negras e ambição não, não orna, porque imagina, mulheres negras, grande maioria, esquerdista, na... não, não, entendeu? Não, não rola. E, e ambição também você pode repensar o que, o que a gente está chamando de ambição, entendeu?
1: Então vamos repensar o que a gente está falando de ambição e também de inovação, porque na raiz do modelo de negócio da Feira Preta, é, depende é, o sucesso de uma faixa bem específica. Os empreendedores negros que são a cara da Feira Preta não são grandes CEOs, são pequenos. E, na sua maioria, a faixa que compõe 82% dos empreendedores não tem sequer CNPJ, eles não são nem bancarizados. E aí, para crescer, para escalar esse negócio, para subir de nível, você precisa levar a turma junto. O que é, a gente volta para o início da conversa que você falou, toda a sua construção é coletiva. Isso é seu, da sua história, da trajetória, da sua essência. E aí, é, como é essa escolha estratégica? Como isso está funcionando? É, e para onde você está mirando?
0: Então, como a gente... É, assim, quando eu comecei a Feira Preta, era muito pequenininho e depois eu fui vendo que, tipo, para a Feira Preta existir, precisava construir um mercado e esse mercado precisaria ser estruturado, a gente teve que, de fato desenvolver um formato que pudesse a feira crescer, mas o empreendedor crescer. Então, eu lembro quando é, a gente saiu da de, de fazer feira de rua para fazer feira de pavilhão, o IMB chegou para a gente e falou assim, olha, é, tudo muito bom, tudo muito bem, bora assinar esse contrato, mas seus empreendedores precisam emitir nota fiscal. Nem a gente tinha nota fiscal, a gente era incubado por uma instituição que emprestava o CNPJ, entendeu? O que acontecia na Feira Preta, acontecia com os empreendedores. O empreendedor, você precisa tirar a CNPJ. Feira Preta, você precisa tirar seu seu CNPJ. Todos os processos de formalização, a gente foi aprendendo e foi, à medida que a gente aprendendo, ia decodificando isso para os empreendedores. E aí, a gente foi descobrindo que, no, no final das contas, para a feira existir, precisava desenvolver um ecossistema. E o que eu estou falando de ecossistema? Desenvolvimento do empreendedor formação de público para o consumo, então, tá, como é que eu vou falar para esse público que aquilo que o empreendedor está vendendo tem a ver com a história dele e, e, e é importante que ele compre desse empreendedor para que esse empreendedor continue existindo. Empresas, a gente precisa de patrocínio. Putz, mas não quero investir num evento que se chama Feira Preta. Hum, temos um problema. Não, vamos, não é só sobre uma questão racial todos os departamentos de marketing não têm pessoas negras. Vamos ter que falar que precisa ter equidade racial para a gente poder falar da Feira Preta. Então, a gente cria um programa para falar de equidade racial. Ou seja, a gente foi... Desenvolvendo muitos processos para fer existir e para ferir existir a gente foi descobrindo que a gente foi construindo um mercado que foi desde produzir dados a gente faz pesquisas faz formação aceleração constrói dados para construir comunicação para os veículos de, de, de né, para mídia para trazer uma perspectiva positiva em relação ao que é o empreendedorismo negro e eu acho que o, a, essa perspectiva do futuro é que é, a gente quer que quer quebrar o telhado de vidro que é do microempreendedor, da precarização. Porque o histórico do empreendedorismo negro no Brasil relacionado à população negra é um histórico Brasil-colônia. Filhão, estão libertos e aí, vamos fazer o quê? Vamos fazer alguma coisa, vamos empreender. Esse empreendedorismo se dá pela necessidade, ó, 13 décadas, sabe assim? E a, e, o, e a perspectiva que a gente tem é, tá, se é nesse lugar que a população negra tá que é no empreendedorismo, para ela ter mobilidade social, que seja um empreendedorismo com qualidade de vida, que não seja da precarização, entendeu? Não seja, tipo, preciso tirar uma CNPJ porque preciso trabalhar e não vai contratar, eu, sabe? Não é essa perspectiva que a gente quer dar. E esse é o trabalho que, que a Feira Preta vem fazendo nas, nos, nos últimos 20 anos, né? ajudando a construir um ecossistema e dando é, como é que eu posso dizer ajudando a fomentar para que para que seja sustentável para todo mundo não seja uma coisa naquele lugar e, e, e de forma precária eu quero sair desse lugar entendeu
1: perfeito vamos é, agora que a gente contextualizou bem a trajetória da construção da feira preta vamos falar um pouco do que foi esse ano, de como vocês foram atingidos pela pandemia e como é que vocês responderam a isso? Porque uh, a essência da Feira Preta, ano passado... Eu fui aquele palco gigantesco Aqueles artistas É tudo muito grande E é aglomeração Um dos mercados mais impactados Se não mais impactado é, Pela pandemia foram os eventos né? Os profissionais de eventos Estavam assim, de cabelo em pé Porque não, não tem a essência do que eles fazem E não dá mais para fazer Quando chega a pandemia e você vê Não vai dar para fazer o evento físico Como é que isso bateu para vocês E que caminhos vocês é, criaram Para responder essa ameaça Ai, muita treta vixe né
0: <risos> tem uma música de um rapper chamado pregador no que é muita treta vixe a música é, a pandemia foi isso vixe <risos> é, é bom primeiro que a feira não é o que a, gente, a feira né é o instituto feira preta tem uma plataforma que chama preta hub dessa plataforma a gente tem sete programas e quando começou a pandemia em março o, os empreendedores começaram a tipo e aí que que a gente vai fazer, né? É, onde a gente vai vender, como vai vender e os processos de endividamento e essa questão de vender online. Tudo a gente recebeu uma uma demanda muito grande para ajudar a resolver. Porque é isso. A gente é, o ano passado, por exemplo, a gente rodou uns estados durante o ano inteiro, fazendo formação, acompanhando esses empreendedores e construindo espaços de comercialização. Ano passado a gente rodou em sete shoppings, fazendo pop-ups para os empreendedores venderem. De repente, tudo isso foi desconstruído e a Feira Preta estava sendo, ela não, já estava sendo negociado um ano antes para acontecer novamente no Memorial para trazer os empreendedores. Com a pandemia, a gente teve que reestruturar tudo. É, uma, uma etapa dela foi rápida, porque a feira se juntou com mais seis organizações e construiu um fundo, que chama Fundo de Emergências Econômicas. A gente mobilizou 1 milhão e 700 e fez a, o repasse de recurso para quase seis, mais de 600 empreendimentos em, em 10 estados. E uma faixa específica foi para mulheres de 50 até 100 anos. A mais velha tem 100 anos de idade na região do Recôncavo da Bahia, ceramista. Então, a coisa mais rápida que a gente fez foi, tá, então o que, que precisa? Dinheiro para as pessoas comerem e pagarem suas contas, pelo menos por um período de três meses. Por exemplo, essas mulheres de 50, 100 anos, a gente ficou fazendo é, desembolso de pagamento durante seis meses. Seis meses elas receberam dinheiro para poder comprar comida e poder pagar a conta de água, luz e telefone e internet, sabe? Depois a gente entrou com mentoria, com essas, por exemplo, de, de 50 a 100, a gente contratou psicóloga, então elas têm atendimento psicológico para lidar com a pressão da pandemia, a gente deu crédito de celular para comprar dados, porque é isso, a pandemia colocou, fez um processo assim, estejam todos na internet, só que tipo, ah... Uma coisa é você pegar seu celular e acessar as redes sociais. Outra coisa é você viver dentro das redes sociais, dentro da internet. E aí, centro, os centros urbanos. São Paulo, você tem uma antena por rua, por bairro. Quando você vai, por exemplo, Belém, é uma antena por povoado. Então, a gente teve que apoiar os empreendedores também nesse processo da transformação digital, né? do letramento digital, do acesso à infraestrutura. E nisso a gente criou a Casa Preta Hub, que eu peguei no ano passado, um espaço de 530 metros, que é perto do metrô em Agabaú, e no, a princípio era para ser um co-work. Efetivamente, eu fui conseguir, a casa estava detonada, eu, até reformar, fazer um monte de coisa, eu fui efetivamente deixá-la pronta em maio. Em maio eu já estava no pico da pandemia e tipo, filha, você não pode aglomerar, você não pode ter pessoas, aí eu falei, caracas, ferrou porque eu pago lotação, eu tenho os custos fixos e a casa não tá movimentando, tipo, tudo aquilo que eu tinha guardado de grana, eu que deveria ser meu, eu, eu coloquei nesse, né, nesse, nessa, nesse, nesse espaço. E aí, é, aí a gente remodela e vira uma casa de produção de conteúdo para apoiar os empreendedores nessa transformação digital. Então aqui a gente tem estúdio de podcast, estúdio de vídeo, cozinha, loja, é, co-work, espaço para curso, para que os empreendedores possam vir aqui, produzir conteúdo e colocar na internet. Foi difícil, mas ao mesmo tempo foi rápido, porque a gente conseguiu remodelar rapidamente, trazer os parceiros para financiar, né, para construir estúdio de podcast, comprar equipamento, construir a cozinha, fazer tudo. A gente fez em três, quatro meses e só foi possível isso acontecer porque as empresas começaram a falar, bom, se tudo parar, a grande massa que é... né parar não vai ter para ninguém, então a gente vai ter que ser corresponsável em, em minimamente apoiar esse processo. Então a gente e a feira junto com essas seis organizações, a gente pautou muito essa coisa de não dá para ser só a cesta básica. Porque a cesta básica é importante para alimentar, mas e e quando acaba o arroz e quando acaba o feijão, o que que vai acontecer, entendeu? E foi nessa pegada que a gente conseguiu negociar com as empresas para que elas pudessem investir, né, tanto no processo da reforma e construção do espaço, para hoje os empreendedores utilizarem e fazer essa, essa, né, esse momento de pandemia em rede, sabe, aquilo do senso de comunidade, porque tipo um, uma pessoa que vem gravar um podcast aqui a gente não tem nenhum especialista em técnico aqui de áudio mas a gente tem mapeado profissionais negros, de técnico de áudio, fotógrafos cenógrafos, tudo que é necessário, que a pessoa precisa, ao utilizar o equipamento, ela possa recorrer a esse bioma, um senso de bioma. Então tá, então tá. eu vou, pe vou pegar a casa, vou colocar lá uma hora X e vou ter o técnico de som que vai me ajudar a trazer meu podcast. Eu vou fazer um, um fashion filme que vai ter o, o cenógrafo, vai ter o stylist, vai ter uma galera preta. que Sabe, um vai, um vai alimentando o outro.
1: É, quando você é, volta à operação da Casa Preta para produção de conteúdo... Que cenário que você vê? Porque a gente, ao mesmo tempo... Uh, que não tinha para onde correr... A gente tinha que ir para a internet... Uh, existe uma percepção de que também... Essa onda... Está muito cheia para conseguir surfar... Tem surfista demais... Então... Todo mundo fazendo live, todo mundo fazendo podcast, todo mundo fazendo vídeo, todo mundo fazendo conteúdo para Instagram. Que tempo que a gente tem para consumir esse mundo de conteúdo? Como que você vê isso? é <risos> a pergunta do milhão,
0: cara. Por quê? <risos> a gente agora está com um festival, que não vai ser físico, vai ser online. A gente está com mais de 100 conteúdos em 20 dias. E o grande segredo é quem vai consumir, como é que isso como, como que isso chega pra, chegar vai chegar, mas o quanto as pessoas estarão disponíveis para e a gente está quebrando a cabeça para poder criar estratégias mil para que o público acesse esse conteúdo, a gente está fazendo de tudo assim mas é um risco que se corre, hoje está tudo over né? você tem muita coisa e, e eu não sei, e eu, eu tenho a sensação quer dizer, tenho a sensação e, e falo por mim que a gente está muito cheio Sabe, muito cheio. É, é muito raro eu parar e tipo, não, vou parar, vou assistir essa live. É difícil, né, gente? Vamos combinar que é difícil. Mas a gente tem trabalhado muito tentando descobrir processos de inovação, criatividade para atrair o público para essa produção, porque são produções muito fodas que a gente tem feito. Por exemplo, a gente vai fazer um hackathon é, com é, com pelo menos 100 pessoas para desenvolvimento de games com essa perspectiva de letramento racial, entendeu? Tem cinco painéis falando sobre algoritmo e racismo e discriminação racial na perspectiva do de dados de algoritmo. Tem ioga, quermética, tem, cara, tem música, tem tem tanta coisa que que assim, seria uma pena tantos profissionais negros que se predispuseram a produzir esse conteúdo e não ter audiência, entendeu? Porque
1: é isso, tá over, mas, mas a galera está produzindo também, sabe? Acho que a resposta vem do mesmo lugar que vieram todas as suas outras respostas, que é o movimento de comunidade. Que é, sim, a gente tá saturado, sim, a gente tá cansado, é, sociedade do cansaço, né? Mas quanto mais cansado a gente tá, quanto maior fica a competição pela nossa atenção, maior é a atração e o poder de quem tá próximo, quem tá junto. Então, é... O fato de que a construção é coletiva, tem um apelo para que, através de cada elo dessa corrente, Sim. se agregue mais pessoas e a conversa faça parte, não que venha de fora para dentro, mas é uma conversa nossa, que no fundo é o que você fez desde o início. Sim. É nós por nós, é uma conversa nossa, então por isso interessa. Sim. Por isso tem o poder de atração e de, de retenção das pessoas e da atenção das pessoas. É isso mesmo, não? a gente está numa super chamada
0: é, essa, essa, do tipo... Cara, a gente precisa de você, entendeu? Esse momento, essas pessoas estão produzindo para você. A única coisa que você precisa é ligar o seu, seu computador, o seu, seu telefone... E receber tudo aquilo que está sendo produzido para você, sabe? E como é muita gente, mu, mu, mas é muita gente mesmo... Imagina, são 100 atrações, cada atração tem não sei quantas pessoas... Então é isso, é uma grande rede que vai pulverizar essa informação, né? É,
1: para além de show, palestra e workshop, a feira é lojinhas, né? Eu lembro do ano passado ter comprado coisa que era de gente do Nordeste, que veio para cá, de gente de fato até fora do Brasil, enfim. É, tem uma riqueza muito grande na curadoria que vocês fazem de, de produtos e de empreendedores. Você anunciou o Marketplace da Preta Hub, como é que vai funcionar isso? O nosso Marketplace
0: mesmo vai vai, ele só vai estar pronto ano que vem, em janeiro, e a gente está quase um ano trabalhando nele, desenvolvendo a tecnologia, curadoria, acessibilidade, tudo. Mas esse ano, a gente tem uma parceria com o Mercado Livre. Então, vai ter uma, uma, uma aba específica dentro do Mercado Livre com mais de 100 produtos curados por esses empreendedores. E a gente produziu fashion filme com vários produtos. A gente produziu uma espécie de esquadrão que chama Preta na Moda, que é, foi construído com conceito com especialistas na área de moda para falar sobre esses produtos. Ou seja, a gente está criando hashtag, é, QR Code, hashtag, videomapping, vai ter videomapping com esses fashion filmes na cidade. Ou seja, a gente está falando, olha, gente, a informação vai chegar, o que precisa é só você comprar, entendeu? Ou
1: seja, Adriana Barbosa, ambiciosa, versão Parte 2, a transformação digital. A transformação digital. Segura <risos> nós. Adoro. <risos> Para fechar, vamos falar um pouco de futuro. É, o reconhecimento na sua carreira vem também na forma de prêmios. Você venceu o prêmio Grão do Empreendedor Social em 2019 e foi eleita uma das 51 pessoas negras mais influentes do mundo com menos de 40 anos. E, e prêmio pra você é mato, né? Tem prêmio, tem bolsa, tem muita coisa. Além do trabalho de empreendedora social, você cumpre esse papel de inspirar, de representar o país nos programas que você participa. E aí, depois de conquistar tanta coisa, de fazer tanta coisa, o que que falta? O que que... Onde é que seu olho tá lá na frente? O que que você ainda tem que construir? É, assim,
0: duas coisas, assim. Numa na é dimensão pessoal, é poder... Trabalhar menos e ficar mais com a minha filha, que ela tá com sete anos. E eu acho que é uma idade importante. Ela completou um setênio e, e ela me cobra muito. Mamãe, fica mais comigo e eu tenho trabalhado demais. Então, eu quero poder se dedicar mais para ela, sabe? E pra mim também. Numa dimensão pessoal, acho que é um futuro desejável que eu quero. Me, me, me dar qualidade de vida, sabe? A segunda questão é que agora a gente tem feito muitos processos de teoria da mudança, né? que é uma ferramenta para quem é da área de negócios sociais, que é pensar no, no que a gente quer para o futuro e quais são esses indicadores de transformação. Então, para os próximos 20 anos, já que a gente vai completar 20 anos, é qual é a grande mudança e onde a feira se insere nessa mudança. E a Casa Preta Hub é o modelo que a gente deseja agora, que ela seja um modelo replicável em várias cidades e que a partir daí a gente possa desenvolver territórios. Então, antes era o macro, se de mercado, uh, grande, mas agora é o micro, é território, entendeu? Eu quero fazer desenvolvimento de, de vários territórios e depois a gente ter uma perspectiva si sistêmica dessa transformação do micro para o macro, sabe? Então, macro agora micro e depois macro de novo. É um pouco do, do que eu desejo para o futuro, assim, a gente poder expandir o Brasil inteiro, países da América Latina, países africanos de língua portuguesa,
1: acho que é um pouco isso. Encerra para gente, então, é, deixando uma mensagem para aquela mina preta que tomou um rola da pandemia, que estava cheia de sonhos, que estava sem por hora e que perdeu o rebolado na pandemia e que está achando igual você quando quebrou lá que ela não dá conta ou que o negócio dela não é uma boa ideia que não tem como voltar uh, fecha com uma mensagem para essa mina que está cansada estressada, deprimida sem perspectiva Preta,
0: acorda, levanta, vai tomar um banho, vai lavar a cabeça, toma aquele banho bem gostoso, se olha no espelho e bora retomar a vida, porque vai ser assim, a vida é feita muito de altos e baixos, peça ajuda para as pessoas, se permita ser cuidada, não fica nessa, ai, ah, sou forte, tá tudo... Não, 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 se vulnerabilize e se permita ser cuidada e bora reescrever essa história, entendeu? É um momento muito difícil, mas é um momento também, eu acho, que eu vejo de propício para poder trazer transformações e inovações, entendeu? Todos os erros permitiram que a gente pudesse trazer inovação e recriar. Pode não ter dado certo agora, mas pode não ter dado certo neste momento. Isso não quer dizer que não vai dar certo a vida toda, quer dizer que neste momento não deu certo, e que você vai ter que trazer um elemento novo para poder né, lá na frente dar certo. Então, acho que a primeira coisa é cuide de si, e vai para rua e bora tentar resiliência, porque a nossa vida é um pouco disso. Precisa ter muita resiliência para manter. E, e assim, cada dia é um dia. Vai ter um dia que você quer ficar na cama, quentinho, chorando? Fique. Coma chocolate, pega o sorvete. Fica o dia inteiro na TV assistindo
1: Amenidades mas no outro dia, tu bota
0: uma roupa bem bonita, uma maquiagem e vai
1: estoquei o presidente de uma empresa no LinkedIn, cara de pau se põe pro jogo, faça as perguntas, peça ajuda aprenda e tenta de novo isso com o salão, não tem vergonha não e pode não, você tem vergonha de falar que não sabe, viu,
0: que muita gente vai saber e vai te ensinar
1: e muito, muito obrigada, como sempre uma delícia conversar com você sempre inspirador, sempre dá para aprender coisas novas e para sonhar coisas novas. Muito obrigada, viu?
0: Na é, Ju, eu que adoro. Você sabe que eu sou uma apreciadora de ti, então que a gente possa se cruzar muito ainda, ainda, Nessa nossa jornada. Quem sabe no futuro a gente faça alguma coisa juntas, hein?
1: Quero, quero muito. Beijo, viu? Beijo. O Código Aberto é uma produção B9. Coordenação Geral. Carlos Merigo, Ju Valauer e Cris Bartz Direção: Alexandre Potachef. Produção: Beatriz Fioroto. Apoio à pauta e pesquisa: Iago Vinícius. Edição: Victor Souza. Identidade visual: Carlos Merigo e Lucas de Brito. Coordenação digital: AG Barros, Pedro Estraza, Lucas de Brito e Iago Vinícius. Atendimento e comercialização: Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Apresentação: Juva Lauer e Carlos Merigo.